0: Diane Freeman, die Countess of Harley, der Tod kommt zum Tee. Kapitel 1, August 1899. Im Spätsommer sollte man London am besten meiden. Gesellschaftliche Veranstaltungen waren rar und die großen Ereignisse wie Escort oder Derby schienen eine Ewigkeit her zu sein, so dass die wenigen, die wie wir in der Stadt geblieben waren, sich vergeblich nach etwas Unterhaltung sehnten. Wenn man gezwungen war, den Sommer in London zu verbringen, gab es keinen angenehmeren Ort für eine nachmittägliche Soiree als Park Lane. Dort lagen zur einen Seite der Hyde Park und zur anderen Londons imposanteste Villen. Man fühlte sich fast wie auf dem Land, zumindest wenn man eine lebhafte Fantasie besaß. Der Garten war für Londoner Verhältnisse recht groß und etwa vierzig Gäste standen zwischen dem Wintergarten und den kleinen Tischen auf dem Rasen verteilt. Mit so vielen Menschen war es etwas eng und wäre geradezu unangenehm geworden, hätte die Sonne nicht ihr übliches Versteckspiel hinter den Wolken gespielt. Dies war mein erster Sommer in der Stadt und offen gestanden gefiel er mir nicht sonderlich. Bisher hatte ich den Sommer, genau genommen fast jeden Sommer, seitdem ich vor neun Jahren nach England gezogen war, in Surrey auf dem Land verbracht. Dort hatte mein verstorbener Ehemann, der Earl of Harley, mich kurz nach unseren Flitterwochen abgesetzt und zurückgelassen. Er war nach London zu seiner Schar von Geliebten zurückgekehrt. Auf dem Land zu leben, hatte mir nichts ausgemacht, im Gegensatz zu seinen Affären. Ich habe unsere Tochter Rose in Surrey aufgezogen und bis auf die jährlichen Ausflüge in der Stadt zur Ballsaison blieb ich auf dem Land die pflichtbewusste Ehefrau, zu der meine Mutter mich erzogen hatte. Ich sollte erwähnen, dass ich Frances Price hieß und eine amerikanische Erbin war, bevor ich Frances Wynne, Countess of Harley wurde. In keiner der beiden Rollen hatte ich mich besonders wohlgefühlt. Also verließ ich ein Jahr nach dem Tod meines Ehemannes mit unserer Tochter das Familienanwesen. Wir zogen in ein eigenes kleines Haus in der Chester Street im Londoner Stadtteil Belgravia. Endlich trug ich selbst die Verantwortung für mein Leben und genoss es ungemein. Trotzdem wünschte ich, das Geld würde für Ausflüge aufs Land im Sommer reichen. Ich ging die Stufen des Wintergartens hinunter und gesellte mich zu dem Grüppchen, das mit Champagnerflöten in der Hand um den ersten Tisch stand. Lady Argyle hatte eine Soiree im großen Stil organisiert. Bei ihr gab es keinen mit Wasser verdünnten Punsch. Auf einmal erhaschte ich einen Blick auf einen marineblauen Hut auf kastanienbraunen Locken. »Fiona war eingetroffen!« als sie sich durch die Menge auf mich zuschlängelte, betrachtete ich ihr blaues Ensemble, das weiß und Pfirsichfarben verziert war. Leider trug ich wieder einmal Trauer. Wir trauerten um meine Schwägerin Delia. Sie war vor drei Monaten unter Umständen gestorben, die ich am liebsten vergessen würde. Zurückgeblieben waren ihre zwei Söhne und der jetzige Earl of Harley der jüngere Bruder meines verstorbenen Gatten. Eigentlich hätte ich die Feier gar nicht besuchen sollen, aber mein Schwager hatte überraschend entschieden, seinen Söhnen zuliebe, die Regel der Trauer etwas zu lockern, so dass es ihnen erspart bleiben würde, Trauerarm zu tragen, die Uhren stumm zu schalten und ein Jahr lang alle Aufmerksamkeit auf die Trauer zu richten. Freude sei für die Kindheit wichtig, entschied er und verfügte, dass die Familie Halbtrauer einzuhalten hatte, allerdings nur ein halbes Jahr. Zum Teufel mit den gesellschaftlichen Normen! Das war kein Scherz. Graham, der stocksteife Earl of Harley, lehnte sich gegen eine gesellschaftlich etablierte Gepflogenheit auf. Vielleicht war doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Für mich bedeutete Grahams Anordnung, dass ich mich in der Gesellschaft zeigen durfte und nicht gezwungen war, den ganzen Sommer über schwarz zu tragen. Ich war zwar trotzdem auf Grau und Flieder beschränkt, doch schwarz war zweifelsohne schlimmer. Zum heutigen Anlass hatte ich ein modisches, fliederfarbenes Kleid an, das der Saison entsprechend aus leichtem Stoff war. Dazu trug ich einen kecken, breitkrempigen Hut, der, wie auch sonst, ebenfalls fliederfarben war. »Stand diese Farbe denn überhaupt irgendwem?« »Darling!« Fiona hatte mich erblickt und winkte. An ihrem Handgelenk baumelte ein farblich auf ihr Kleid abgestimmter Sonnenschirm. Sie lief Sir Hugo Ridley über den Weg, der mir zuwinkte, als er sah, wohin sie wollte und sich ihr anschloss. Fiona begrüßte mich mit zwei Küsschen auf die Wange und trat dann einen Schritt zurück, um unseren Bekannten zu begrüßen. »Guten Tag, Ridley! Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.« Ich kannte Ridley bereits einige Jahre. Er war mit meinem verstorbenen Ehemann befreundet gewesen und einer der wenigen Freunde, die ich nicht miet. Genau wie Reggie verbrachte er zu viel Zeit damit zu trinken, um Geld zu spielen und sein Leben förmlich zu verschwenden. Die Folgen seiner Gewohnheiten zeigten sich an seinem blassen Teint, dem deutlichen Bauchansatz und den dunklen Ringen unter seinen Augen. Im Gegensatz zu Reggie verehrte er seine Ehefrau jedoch, und wenn er sich Mühe gab, war er recht unterhaltsam. Er nickte uns zu. »Lady Harley, Lady Fiona«. Ich bin überrascht, Sie beide so spät im Sommer noch in der Stadt anzutreffen. Bedeutet das etwa, Sie werden unsere kleine Soiree zu Ehren des Jagdbeginns am Glorious 12 beiwohnen? Der Glorious 12 bezeichnete den offiziellen Beginn der Jagdsaison am 12. August. Der Großteil der feinen Gesellschaft vertrieb sich die Zeit auf dem Land damit, möglichst viele Arten von Federvieh zu jagen. Die Ridleys jedoch waren eingefleischte Londoner und verließen die Stadt nie. Stattdessen veranstalteten sie jedes Jahr am 12. eine Soiree für die Städter. »Ich habe Lady Ridley bereits geschrieben, dass meine Familie und ich gerne kommen.« Ridley lächelte und sah zu Fiona. »Ich werde heute noch aufs Land fahren. Nash muss natürlich auf die Jagd.« sagte sie, wobei sie sich auf ihren Gatten bezog. »Zugegeben, ich hatte gehofft, Lady Harley würde mich begleiten.« Sie zog einen Schmollmund, wodurch sie wie ein kleines Kind aussah. »Bist du dir sicher, dass du nicht mitkommen willst, Francis?« »Nash und ich würden uns sehr freuen.« Ich drückte ihre Hand. »Ich danke dir, Fee, aber leider missfällt die Idee meinen Hausgästen.« Ich war betrübt, ihre Einladung auszuschlagen.« doch ich konnte sie schlecht annehmen und dann mit drei Gästen, meiner Tochter und ihrem Kindermädchen anreisen. Außerdem ist meine Schwester entschlossen, in der Stadt zu bleiben, um bei Mr. Kendrick zu sein. »Ah, oh, frisch Verliebte«, sagte Ridley, »werden Sie die Verlobung bald bekannt geben?« Ein Diener in schwarzer Livree trat mit einem Tablett Getränken zu uns. Dem armen Mann stand der Schweiß auf der Stirn. Ridley reichte uns zwei Champagnerflöten und scheuchte den Diener fort. Anschließend schlenderten wir über den Rasen. »Sie haben noch kein Hochzeitsdatum festgelegt,« antwortete ich schließlich. »Ich glaube, Sie werden bis zum Herbst warten, um mit der Planung zu beginnen.« Meine jüngere Schwester Lilly war vor drei Monaten mit der Absicht, einen Lord kennenzulernen und zu heiraten, nach London gekommen. Doch stattdessen hatte sie Leo Kendrick, den Sohn eines reichen Geschäftsmannes, getroffen, und seitdem waren sie ein Paar. Leo hatte um ihre Hand angehalten und sie hatte seinen Antrag angenommen. Sie wollten ihre Verlobung gern bekannt geben, doch ich hielt sie dazu an zu warten. Sie war erst 18, genau wie ich, als ich überstürzt geheiratet hatte. An Leo gab es nichts auszusetzen, aber ich hatte damals keine Vorbehalte gehabt, was meinen, nichtsnutzigen, untreuen Ehemann anging, als ich ihn heiratete. Die Bedenken kamen später und nahmen erst ein Ende, als er im Bett seiner Geliebten starb. Ich wollte mich daher gar nicht gegen ihre Heirat sperren. Ich wünschte mir bloß, dass sie einander vor der Ehe gut kennenlernten. Fiona schnalzte ungeduldig mit der Zunge. »Sie wird den Mann irgendwann heiraten, Francis. Es hinauszuzögern macht keinen Unterschied. Es wäre besser, du würdest dich um deinen kleinen Schützling kümmern. Sie sehnt sich bestimmt nach Unterhaltung.« Wenn sich jemand in London nach Unterhaltung sehnt, Lady Fiona, dann ist dieser jemand wahrlich unersättlich. Sir Hugo hob sein Glas, um seine Worte zu unterstreichen. Ich habe die liebenswürdige Miss Diva kennengelernt, als sie letzte Woche zusammen im Theater waren. Sie scheint sich gut zu amüsieren. Charlotte Diva, mein kleiner Schützling, wie Fiona sie nannte, war eine von Lillys Freundinnen aus New York. »Lottie ist von allem in London fasziniert«, sagte ich und nickte Ridley zustimmend zu. »Und sie ist gut darin, sich selbst zu beschäftigen. Sie ist über einen Ausflug in die Bibliothek oder ein Museum genauso erfreut, wie davon, sich unter die Leute zu mischen. Ich glaube, ersteres ist ihr sogar lieber.« Ich senkte die Stimme und lehnte mich etwas zu meinen Freunden. »Sie ist bei gesellschaftlichen Ereignissen ein wenig ungeschickt.« Fiona zog die Augenbrauen hoch. »Liebes, du untertreibst. Es wurden mehr Herren bei dem Versuch, mit ihr zu tanzen, verwundet als im Ersten Burenkrieg.« Ich tat empört. »Das ist ungerecht, Fiona. Sie mag nicht die Anmutigste sein, aber sie hat keinen ihrer Tanzpartner verletzt.« Mit einem Räuspern überspielte Ridley sein Lachen.